0: Guten Abend nach Deutschland zu Primetime, unserer Alternative der Lindenstraße. Willkommen, Heiko.
1: Hallo, Danny. Schönen Gruß nach Neuseeland. Äh, dir einen schönen Montagmorgen. Es ist ja das immer stimmt. wieder eine Wonne, dass ich noch den Sonntag genießen kann. Das Wochenende noch nicht zu Ende ist und du eigentlich schon in der Full Busy Week angekommen bist. Ja, alles Gute.
0: Danke. Zum Glück ist die Woche noch nicht so busy, deswegen äh, kriegen wir eine Podcastaufnahme hin. Ich freue mich total drauf. Wir machen in unserem Themenblock der, der Thesen, Fallstricke äh, Ding, über Dinge, die man nachdenken sollte, wenn es um agile Transformation geht, weiter. Ähm, wir hatten uns Sehr ja. Schön. Was, glaub, in der zweiten hast, was hast Aufnahme, du
1: denn heute mal aus der, aus der Wunderkiste mitgebracht?
0: Genau, genau zum Abriss her. Wir hatten in der zweiten Aufnahme äh, uns den Thema gewidmet, äh, können agile Transformationen eigentlich jemals abgeschlossen werden? Ähm, da hatten wir uns den, den Mantra Trust the Process und was das bedeutet, gerade wenn man ja in der Agilität unterwegs ist, hört man das immer, ja, Trust the Process, gibt dich blindstem dem hin. Da hatten wir echt schöne Erkenntnisse rausgehört und das letzte Mal, als wir äh, gezielt zu diesen Thesenpapier und Fallstricken gesprochen hatten, war das wahre Wozu? Messbarkeit von agilen mhm. Transformationen. Und heute Dachte ich mir, reden wir über Nordsterne? Mhm. Und vielleicht kannst du uns mal abholen, was hat es damit auf sich, wenn man im Business Deutsch Kalaber sagt, Nordstern, wir haben keinen Nordstern oder wir brauchen einen Nordstern. Woran denkst du da? Was, ja. was hat es damit auf sich?
1: Ja, in der Tat, äh, äh, erstmal, ich muss sagen, ich habe. Äh, ich habe letztens erst äh, wieder das, das, den Begriff Nordstern und äh, sogar im Plural gehört, Nordsterne. Da habe ich als erstes natürlich ein bisschen geschmunzelt, weil irgendwie gucke ich an den äh, Nachthimmel und ich sehe immer, wenn, dann ein. Äh, ja, also es ist, glaube ich, äh, im Deutschen äh, ein sehr plakativ verwendeter Begriff, kommt mir sehr, sehr häufig vor, immer wieder. Ähm, und zeigt eigentlich irgendwie ist auch wieder so ein Thema wo wollen wir eigentlich hin was ist eigentlich unsere Ausrichtung wie wir, wir wollen irgendwie Leitplanken Richtung geben ähm, und äh, zeigt vielleicht aber auch aus also gleich eine These äh, vorwegzuschicken also wenn ich irgendwie Nordsterne brauche dann dann scheint ja die Strategie oder die die ähm, das W nicht gut ausgeprägt zu sein weil sonst müsste ich ja keine Nordsterne haben weil es erstmal ja ein Reflex ist mhm. zu sagen wir wir müssen irgendwie für uns mal erarbeiten, wo wollen wir eigentlich hin und und wo wo machen wir das dann fest? Und Nordstern ist ja auch erstmal nur eine Himmelsrichtung. Den Nordstern wirst du ja nie erreicht, ja. Und der Nordstern ist eigentlich das Synonym aus der Schifffahrt heraus zu sagen, damit kannst du eine grundlegende Navigation, also du kannst dich durch unbekanntes Wasser bewegen und hast immer irgendwo den Nordstern über dir, der dir irgendwo die die Richtung vorgibt äh, und so kannst du dich dann auch auf, ähm, ja, auf hohem Wasser navigieren. Äh, ja, ich glaube, das ist das ist etwas, was Menschen und Teams halt immer sehnsüchtig suchen, äh, sprich die Hilfsmittel in der Navigation, weil sonst weiß man ja nie so richtig, wo man wo man steht. Also von daher würde ich da schon gleich die Wörter bringen, hat was mit Strategie zu tun, hat was mit Ausrichtung zu tun, vielleicht auch so ein Stückchen Messbarkeit, also auch zu sagen, bin ich noch auf Kurs oder nicht. Und ein Begriff auf jeden Fall, den ich sehr, sehr häufig höre und glaube ich auch, ja, wie soll ich sagen, wichtiger Faktor auch von agilen Transformation oder Transformation an sich sind, um Menschen auch Guidance zu geben.
0: Ich finde, du hast schon einen schönen Aufgabe abgegeben. Wie kann man mehrere Nordsterne haben, wenn man an den Himmel guckt, wenn es da nur einen gibt? Ich glaube, das gleiche Phänomen sehen wir mit Fokus. Und wenn dann Leute anfangen, jetzt haben wir zwei oder drei Foki. Das gleiche mit Prioritäten. Das erinnert mich gerade an das Buch von Peter Drucker, eines sehr, ich glaube, österreichischer Management-Vordenker, der auch geschrieben hat, dieses Wort Priorität ähm, gibt es ja. eigentlich nur... Ist nur eins sind besetzt, eigentlich kann man nicht mehr als eine Priorität haben, aber natürlich auch da gibt es wieder top three Priorities und was, was auch alles. Also da merkt man, wie ja. wir das versprachlicht, verweichlichen oder verwässern. All diese Ausdrücke, ja, die uns ja, ja, eine ja. Sinnrichtung, eine Denkrichtung, eine ja. Orientierung geben sollen. Ja.
1: Ja, also ich würde da auch ähm, ich glaube, der Nordstern ähm, kommt immer dann hoch. Ähm, wenn man in der Umsetzung einer Transformation, äh, einer Veränderung ist, ähm, um halt irgendwo äh, eine Vision ähm, in eine Strategie und dann umsetzbar äh, zu machen. Mhm. Äh, und wenn man in der Diskussion sind, also von daher, ich würde das jetzt auch mit den Nordstern nicht, nicht irgendwie äh, bewerten wollen, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Es zeigt einfach etwas, äh, was man im Prozess halt äh, klar äh, berücksichtigen sollte. und äh, und aus meiner Sicht auch irgendwo, es ist halt auch schwer, irgendwo eine Transformation zu gestalten, wenn du nicht irgendwie aus einer, aus einer Vision herauskommst, zu sagen, wir sind heute hier, wir wollen morgen da sein, was auch immer das ist, ob das eine Marktveränderung ist oder Produktveränderung, Technologieveränderung, das kann ja alles Mögliche sein. Das Umfeld verändert sich, damit muss ich dem Unternehmen eine, eine neue Vision geben, daraus leite ich die Strategie ab. In der Regel sind dann auch agile Transformationen ja irgendwo untrennbar von, von dieser Transformation, weil man halt immer eins erkennt, wenn ich diese Vision erreichen will, dann brauche ich halt auch einen anderen Mindset. Ich brauche halt einen anderen, anderen Weg oder eine andere Art zu arbeiten. Das ist ja eine ganz wichtige Erkenntnis und ein ganz wichtiger Grundbaustein jeder agilen Transformation. Also ein Unternehmen will dahin und wir erkennen, dass wir dieses Ziel nicht nur vom Inhaltlichen erreichen, indem wir halt die Dinge abarbeiten, sondern wir brauchen halt auch ein anderes Wie. Also ich sage immer so schön das Was und das Wie. Und nur die Kombination bringt dich dahin. So, und die Nordsterne kommen, glaube ich, dann immer hoch, wenn man jetzt diese Vision, Strategie dann halt runterbricht, zu sagen, woran machen wir das dann fest, wenn wir dieses Ziel erreichbar haben? Oder was kann uns dabei helfen, auf diesem Weg ähm, irgendwo eine, eine, eine Messbarkeit äh, auch, auch zu ähm, und weißt du auch, dass das Thema Messen ähm, und datenbasiert zu arbeiten, ist ja agil und trennbar. Das ist, ist ja schon per, per se halt halt drin, nicht im Sinne von Kontrolle, sondern halt auch immer schon äh, zu gucken, ähm, wo stehe ich denn im Rahmen meiner Aktivitäten, was muss ich als nächstes äh, priorisieren. Von daher hat man da immer wieder auch solche, solche Punkte von Nordsternen oder Sternen an sich äh, irgendwo mit mit drin. Sollte man halt, ähm, äh, aber irgendwie, ja, es ist, die sollten nicht losgelöst sein. Äh, ideal wäre es halt, wenn du ein Setting hast, dass das ähm, dass ein, ein Vorstandsteam als Beispiel eine, eine klare oder ein CEO eine klare Unternehmensvision ausspricht, sagt, ich, ich sehe das Unternehmen da, dass diese halt dann eine Ebene runtergebrochen wird in eine, eine konkrete Strategie. Was, was bedeutet das? Und spätestens dann kommt ja ein Punkt, wo, wo die Teams mit eingeschaltet werden sollten, zu sagen, wie können wir das erreichen? Was müssen wir dafür tun? Und in diesem Prozess sollten diese Nordsterne ähm, äh, gebildet werden. Ja, also ein Strategieprozess ist immer etwas, was eher im Kleinen läuft. Weil klar, man kann das nicht unbedingt immer eine, man kann eine Belegschaft halt mit involvieren im, im Sinne von Transparenz schaffen, aber die Entscheidung liegt dann schon halt irgendwo auch am Ende des Tages beim, beim CEO. Aber die Nordsterne sollten halt dann schon irgendwo mit dem Team zusammen entwickelt werden, weil die brauchen ja auch diese, ja, Nennen Sie es mal einfach KPIs vielleicht, äh, um dann Ihre Arbeit daran auszurichten.
0: Weißt du eigentlich, wo dieses, äh, be, wo der Begriff herkommt? Also das Schifffahrt erwähnt. Ich weiß, dass es in der Startup denke, im Silicon Valley ist ja neben diesem äh, ten, ten Times Bigger Thinking, ne, gab es dann irgendwann die Bewegung Nordstern äh, und KPIs. Ne? Also ich erinnere mich da an Facebook, ähm, die gesagt haben, hey, wir ja. wollen die Welt verbinden. Und am Anfang war deren Ziel zehn, dass unsere Timeline soll ja nicht leer sein. Deswegen war es deren Ziel, wenn, wenn du neuer Nutzer von Facebook bist, dass du mindestens zehn Freunde hast, dass deine Timeline zum Leben erweckt wird und du Inhalte siehst. Also war ein sehr, ähm, naheliegender Aber KPI. Ist das ein
1: Nordstern die, oder ist das ein KPI? Ja, also ich, ich bin ja, nee, der Nordstern. Nee, das war der KPI und
0: der, mhm. nee, der, 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 mhm. Nordstern weil wir wollen die Welt miteinander verbinden. Und die KPI dahinter ist, um das zu schaffen, am Anfang brauchst du zehn Freunde, um überhaupt erstmal die Welt ja. <lacht> sehen zu können, ja.
1: Ja, also, also, wie gesagt, das, ich glaube, gucken, wenn du jetzt mal parallel äh, äh, googelst oder, äh, äh, oder Bing fragst, äh, gibt es, glaube ich, keine klare Definition von Nordstern. Ähm, also, ich habe es jetzt erstmal ein bisschen weiter tiefer äh, definiert, aber du hast recht, es wird halt oft auch definiert äh, in, als Bestandteil einer Vision, um der Vision irgendwie so eine, die Ausrichtung halt deutlich zu machen. Äh, wir, es ist aber die Frage, ob das ein Nordstern ist, halt zu sagen, wir werden halt irgendwie in der Kundenzufriedenheit, werden wir führendes Unternehmen, wir, wir werden äh, das beste qualitative Produkt bauen. Das ist ja das, was du, was du meinst und äh, mhm. gesagt hast. Kann, können auch Nordsterne sein. Aber es ist halt mit dem Be Begriff, ähm, ich, ich hatte jetzt ein bisschen, ähm, ob das jetzt ein Nordstein ist oder die Eigenschaften oder die, die äh, wie soll ich sagen, die, 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 die Schlagpunkte einer, einer Strategie. Ja, Vielleicht kann man es doch irgendwie gleichsetzen. Das äh, ist, ist ein guter Punkt. Ja. Aber ich glaube, egal ob das bleibt, gehen wir mal weg von der Begriffsdefinition. Ich glaube aber, es braucht solche prägnanten Sätze. Es braucht halt, ähm, äh, wenn man halt ein Unternehmen in der Größenordnung äh, ver verändert, dann, ähm, dann sollte sind diese Nordsterne und das, was du meinst, vielleicht eher genau die Antworten auf why. Also, die, dass, dass man, also warum mache ich diese, diese Transformation? Weil ich halt irgendwie... Ähm, doppelt so schnell wachsen will wie meine Konkurrenz, weil ich halt irgendwie äh, beste Kunstzufriedenheit im Markt äh, implementieren will, weil ich halt äh, das beste Produkt oder äh, ich glaube, die, die Sachen sind wichtig. Strategien können ja immer sehr komplex sein, äh, können auch immer sehr theoretisch sein, ähm, bis hin zu akademisch. Äh, äh, die steht ja dann irgendwo für sich, nützt dann ja nichts. Am Ende müssen sich ja Menschen danach ausrichten können. Das ist ja halt auch im, im ganzen Agilen, wenn wir dann mal über OKRs und so weiter nachdenken, dann ist es ja ganz elementar, dass du halt auch solche wie gesagt, Nordstern, ich tue mich da ein bisschen Begriff, aber dass du diese ganz klaren Ankerpunkte einer, einer Strategie halt hast, woran sich die Teams dann auch ausrichten können, zu sagen, also wie ich sage, wir haben irgendwie drei Punkte, wir wollen das beste Produkt im Markt haben, wir wollen die höchste Kundenzufriedenheit haben, ähm, wollen den besten Preis haben. So, bei Kundenzufriedenheit werden sich natürlich alle, die ähm, im Service äh, irgendwo arbeiten oder irgendwo direkt im Kundenkontakt sind, natürlich daran voll ausrichten. Die Produkteinheit wird sich daran ausrichten. Also, man muss, man braucht, glaube ich, diese, die, äh, durch diese Nordsterne, durch diese Eigenschaften wird diese Strategie überhaupt erst greifbar. Ähm, und die sollten halt universell eigentlich auch so gebaut sein, dass ich die auch nutzen kann, meine Investoren zu überzeugen. Weil irgendwann muss ich auch zu meinen Finanzgeber gehen und sagen, warum mache ich das? Ähm, und wenn ich dann halt äh, aus diesen Nordsternen, aus diesen fünf, sechs prägnanten Punkten halt auch meinen Elevator Pitch bauen kann und es äh, zu jeder Zeit, in jeder Runde immer wieder Konsistenz allen möglichen Ebenen Mitarbeiter, Führungsmannschaft, Investoren, Betriebsräte, was auch immer, äh, äh, Kunden dann haben die einen, also einen sehr, sehr hohen Wert. Ähm, und so sollte man sie. Ob man sie dann Nordsterne bezeichnet, wie gesagt, bin ich kein Fan davor, weil spätestens, wenn man dann fünf davon hat, kommt man in diese Falle mit mit dem Plural. Aber ähm, die sind, ich nenne sie jetzt einfach mal Ankerpunkte oder, oder äh, Cornerstones einer, einer Strategie, die sind ganz, ganz wichtig, weil äh, also du, mhm. ja, du musst ja Menschen überzeugen dass sie also nicht nur nach innen, auch nach außen, aber Ende des Tages auch Kunden überzeugen, dass sie halt sagen, das ist die richtige Ausrichtung. Ich ich bleibe weiterhin hier Follower von diesem von diesem Konzern. Und ich glaube auch für unser Thema agile Transformation auch elementar wichtig, weil irgendwo, ran, irgendwo muss man ja auch festmachen, dass man halt erfolgreich auch transformiert hat und der ganze agile Prozess, ist ja, äh, oder ein ganz agile Vorgehen ist ja auch daran ausgerichtet, sich ganz stark an Visionen, Strategien und Kunden halt auszurichten, ja.
0: Und ich finde, du hast ein total wichtiges Thema angesprochen, ähm, was ich bin jetzt 38, seit gefühlt 20 Jahren, im, äh, nicht, vielleicht nicht ganz so lang im Wirtschaftsleben. Und was am Anfang fand ich das so, Mega krass, ne, wenn über Strategien gesprochen wurde und je mehr ich dann gesehen ja. habe, ob als Berater, als agiler Coach bis hin zu dann im Vorstandsteam, wo ich dann gemerkt habe, wie Strategien entstehen, wie Visionen entstehen. Ne? Also da äh, ist ja auf der einen Seite nicht nur viel Geld, was reinfließt und viel Zeit, aber auf der anderen Seite kommt dann da Satz so raus, von denen du gerade gesprochen hast. Und wenn man dann als agiler Coach in der Firma unterwegs ist und sich einfach, ich habe mir ja den Spaß mal gemacht, ähm, auch hier frage ich wieder Leute, wisst, was ist denn unsere Vision? kann mir keiner beantworten. Also wenn man dann im Maschinenraum ist, in unserem liebgewonnenen Maschinenraum, mhm. weiß keiner diesen Satz. Was ist denn hier eigentlich die Vision? Ja. Und da ist so ein riesen Disconnect ja. zwischen den Zeit- und Geldinvest und Denkinvest ja. und wie man es denn in der Realität lebt. Und das finde ich spannend. Und das hast du ja gerade auch gesagt. Hey, was ist eigentlich ein Nordstern? Vision, Mission, Strategie. Ich glaube, mhm. viele Leute, außer die Strategen in Unternehmen, tun sich extrem schwer mit diesen Begrifflichkeiten, Aber wenn man mal von denen weggeht und sagt, was ist dann das Wichtige hier? Ah, das Warum zu klären. Vielleicht hat man da ein, zwei oder drei Sätze. Aber ich glaube, das hast du gerade für mich schön rausgearbeitet. Unabhängig von den Konzepten und wie wie sie die beschreiben. Auch das ist eine eigene Folge wert. Das ist wichtig, das Warum zu beschreiben.
1: Ja, ich, äh, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal aufgeschnappt habe. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Er hat jemand mal was Weißes zu mir gesagt. Du solltest immer in der Lage sein, Unternehmen auf einer Seite zu beschreiben zu können. Mhm. Also, äh, und äh, mit dieser Seite solltest du dich sehr schnell im Unternehmen halt zurechtfinden. Und da ist viel Wahres dran. Ähm, also, wenn ich die Strategie äh, beschreiben kann, dann kann ich da, habe ich, hab ich auf dieser Seite, die ich jetzt gerade habe, vielleicht maximal irgendwie fünf, sechs Punkte, äh, 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 und fünf, äh, sechs äh, Sätze Platz. Also brauche ich fünf Max, also Max äh, bietet sich eigentlich immer, weil die Hand auch fünf Finger hat, äh, die Big, Big Five halt an, äh, zu sagen, ich kann halt an jedem Finger klar erklären, was ist die Strategie, wo wollen wir hin? Wo, äh, das ist das Was. Ich sollte aber genauso äh, in der Lage sein, an den fünf Fingern, steht vielleicht dann oben rechts daneben, das Wie zu erklären. Und ähm, ich erinnere mich an, an äh, einen äh, tollen magenta konzern für den ich, den ich lange gearbeitet habe, die haben das Thema Guiding Principles sehr, sehr früh eingeführt und, und haben das auch ähm, in der Zentrale, in eine Betonwand gegossen, äh, wo halt auch ganz klar drin steht, wie wollen wir arbeiten, weil es natürlich ein enorm, enorm großes Unternehmen mit einer äh, von der Behörde zum, zum äh, tollen DAX-Konzern gewachsen, unfassbar hohen Kulturwandel hat. Also man sollte nicht nur die inhaltlichen mm. Ziele, sondern auch diese Guiding Principles, wofür stehen wir? Ja, äh, dann sind Sachen wie Führungsverständnisse. Also man findet diese Nordsterne glaube ich äh, relativ viel und sie heißen am Ende auf dieser einen Seite, wo äh, beschreiben wir das Unternehmen, was sind diese ganz wichtigen Eckpunkte? Und da sehe ich halt eben einmal das Was also Marktführer, 30% Umsatzsteigerung, das Wie, ganz entscheidend, wo man alle Mitarbeiter im Konzern hinter vereinen kann, also welche, welche, welche Kultur gilt letztendlich für uns, wie wollen wir mit Dingen wie Anstand und, so, und solchen Dingen umgehen. Und dann ist ein ganz wichtiger Baustein auch das Thema Führungsverständnis, also die Leadership-Prinzipien, wie, wie definieren wir, ja, und ich glaube, dass, dass das eine ganz elementare Übung ist, die man auch ähm, sehr sehr früh in einer Transformation ähm, schaffen sollte. Also weil du merkst ja allein aus diesen, diesen drei Bausteinen, und die Seite ist noch nicht voll, also da fehlen wahrscheinlich jetzt noch zwei, die drei müssen wir am nächsten Mal dann entwickeln. Aber wenn du jetzt ein Was hättest, wenn du jetzt ein Wie hättest, und wenn du ein Leadership-Verständnis hast, also wie wollen wie führen wir auch in im Unternehmen, das sind ja drei ganz elementare Bausteine, die du eigentlich auch für eine Transformation brauchst. Äh, um einfach den Leuten dann auch immer wieder ähm, ähm, ja auch ein bisschen vielleicht Spielregeln mitzugeben, Ausrichtung mitzugeben. Das Thema Leitplanken ist ja im agilen Setting unfassbar wichtig äh, und äh, ohne Leitplanken funktioniert ja auch nicht. Aber daran machen die Leute natürlich auch fest, bist du auf Kurs oder on Kurs. Also wenn ich dieses Thema Guiding Principles mal, mal nehme, weißt du ja auch in agilen Transformation, wie, wie schwer das ist, dass, dass Menschen unterscheiden können, ob sie jetzt auf dem Vater tun sind oder nicht. Und wenn du das mhm. irgendwie klar artikulierst, wie man im Unternehmen in Zukunft arbeiten will, dann ist es natürlich auch einfacher in der Transformation oder auch in der Retrospektive, dann aufzuzeigen: Hey, machen wir gerade nicht. Ja, wir, haben, wir haben gesagt, wir wollen ähm, Fehlerkultur leben, machen wir nicht. Ja, oder wir wollen es einfacher haben, machen doch irgendwie 400 Reports. Äh, also ich finde, so, du weißt gar <lacht> nicht oder Elementar du glaubst gar nicht.
0: Hm? Wie, äh, <kühnt> ja, und du glaubst gar nicht. Sorry fürs Unterbrechen. Wie oft ich gefragt wurde, darf ich denn jetzt Feedback geben? Das macht man ja in der Agilität ja. nicht ja. mehr. Und dann so, wer sagt denn ja. das? Also, ne? Aber das ist, also, glaube ich, wenn man ja. äh, als agiler Coach mal die fünf Fragen zusammenfassen würde, die man am, am häufigsten ja. gefragt bekommt, ist ist es die Frage, darf ich jetzt Feedback geben? Für, also von Führungskräften ne, in, in im Einzelgespräch. Ja. Ähm, und du hast gerade was total Interessantes angesprochen. Vielleicht kannst du mir mal helfen, mein äh, wo da oben zu, zu sortieren. Weil wenn du sagst, das war und das warum sind zwei wichtige Dinge. Du hast ja aber gerade ganz viel vom was und wie gesprochen. Für mich ist eine agile Transformation oder was vor 10, 15 Jahren, die digitale Transformation sind für mich immer ein wie, weil du willst digitaler Marktführer im Produktbereich werden. Das ist das was. Mhm. Warum? Keine Ahnung. Um näher an den Kunden dran zu sein und um unser Überleben zu sichern. Wie schaffen wir das? Ah, wir müssen uns agil oder digital besser aufstellen. Mhm. Und das ist... Kann eine agile Transformation Teil der Strategie sein oder ist es immer nur ein Werkzeug? Ist es immer nur ein Wie? Aber eigentlich sollte es gar nicht einer dieser fünf Kernpunkte sein. Wir machen jetzt eine digitale Transformation. Wir machen jetzt eine agile Transformation. Und das ist immer in meinem Kopf so, wo ich mir so denke, hä, das macht doch gar keinen Sinn, in was über Werkzeuge hey, zu reden.
1: Äh, Im was über Werkzeuge? Ja, also da bin ich, bin ich bei. Es sollte... Wenn wir mal ehrlich sind, eine Selbstverständlichkeit sein, weil erstmal die Unternehmen die Agilität nicht brauchen, die transformieren in der Regel nicht. <lacht> ja, also ist wahrscheinlich ein Satz, der äh, sehr einfach gesprochen, aber mit viel äh, Weil wenn wenn ein Unternehmen heutzutage transformiert in der aktuell, dann sind es halt, äh, dann wird er mit Komplexität zu tun haben. Kann ich mir hm. nicht anders vorstellen. Ansonsten hast du halt irgendwie ein Nischenprodukt oder oder muss ja nicht Nische sein, kann ja auch irgendwas Tolles, Großes sein, was einfach in, über Taylorismus am besten funktioniert. Kann kann gut sein. Wird es auch bestimmt ganz viele Unternehmen halt geben. Nur trans verändern die sich halt in der Regel nicht, weil das ist ja der Grund, warum sie halt so lange ohne Agilität auch klargekommen sind. Wenn ich transformiere, ähm, sollte eigentlich der Reflex sofort da sein, ähm, also eigentlich, wenn ich transformiere, sollte ich schon agil sein, müssen wir auch mal so ehrlich sein, weil das ist ja auch keine Erkenntnis, die erst seit seit gestern da ist. Und wenn wir jetzt mal übernehmen, wenn du jetzt mal den Punkt nimmst, du hättest ein agiles Unternehmen und du würdest transformieren, dann wüsstest du ja, wenn der CEO zur Erkenntnis kommt, der kann ja irgendwann morgens aufwachen, Mist, das entwickelt sich doch alles viel, viel schneller wie gedacht. Wir müssen uns Wir müssen uns verändern, wir brauchen eine neue Strategie. Dann wäre der erste Schritt ja sowieso, es nach agilen Prinzipien zu machen. Also er nimmt sich irgendwie sein, sein Vorstandsteam und sagt, hey, ich hatte eine schlechte Nacht, ich habe das gesehen, seht ihr das auch so? Ja, da hast du recht, wir müssen reagieren. Okay, lasst uns einen Prozess starten. Und dann würde sofort der Trigger kommen, das machen wir aber jetzt nicht allein im stillen Kammerlein, sondern wir würden jetzt natürlich auch nicht mit dem ganzen Unternehmen, aber wir würden jetzt mal eine Gruppe von Experten mit reinnehmen und wir würden uns das irgendwo auf diese Veränderungsreise machen. Also so würde ich mir das zumindest vorstellen, wenn ein Unternehmen voll agil ist, dass irgendwie so ein Prozess läuft und man das, was man im Agilen hat, nutzt. Wenn ich in der Transformation zwei Defizite ausgleichen will, nämlich das im Was und Wie. Also ich, hab, ich ich erkenne, ich muss mein Unternehmen ändern, weil der Markt sich und ich erkenne gleichzeitig, äh, ich komme jetzt nicht weiter mit Taylorismus. Die, die Welt ist viel zu komplex. Ich muss es halt äh, äh, agil machen. Muss ich ebenfalls so früh wie möglich das Thema Inhalt und Agilität verbinden, weil es ist ja es ist ja mein Wie, es ist ja der Weg. Ja, also wenn die wenn das Ziel agil ist, dann muss der Weg ja auch agil sein und der muss so früh wie möglich starten. Ich kann vielleicht diese ersten, wie ich beschrieben habe, ersten zwei Schritte vielleicht im kleinen Kreis machen, um mich erstmal zu befähigen und vielleicht irgendwie eine, eine Lernreise zu machen. Aber dann irgendwann muss ich halt Menschen einbinden. Äh, sonst funktioniert es ja nicht. Ich kann ja nicht irgendwie ein Aus, äh, 400 Seiten ausgearbeitetes Strategiepapier machen und dann irgendwie hinlegen und sagen, so jetzt machen wir jetzt mal eine Transformation, die genau das Ziel hat äh, und ihr dürft dabei auch agil arbeiten. Das ist keine, das ist keine agile Transformation.
0: Und du hast gerade einen schönen Punkt gesagt, mit dem man versucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu machen. Ich nehme mal meine äh, Wörter. Und folgendes Bild, ne, wenn unser Ziel wäre es, ähm, den Weg nach Compostella zu laufen. Ne, das ist das Was. Warum machen wir das? Äh, vielleicht suchen wir eine spirituelle Erleuchtung. Vielleicht wollen wir fit sein, äh, Gewicht abnehmen. Mhm. Ne, und das wie ist dann, man läuft dahin, aber wenn man jetzt das wie noch verbindet, wenn, oh, aber das will ich auch noch mit meinem besten Freund machen, um die die Freundschaft zu stärken oder noch krasser gesagt. Mit einer, ich bin gerade als Single und es geht nicht nur darum, diesen Weg zu laufen und eine spirituelle Erleuchtung zu haben im Warum, sondern auch noch, ich will den Partner des Lebens finden und mit denen in, äh, mich verlieben und gleich die Hochzeit planen. Also man macht so viele Ziele in dieses eigentliche Was und das sehe ich auch oft in diesen Transformationen, was du gerade angesprochen hast. Ne? Es geht darum, strategisch neu aufzustellen und dann nebenbei macht man noch eine agile Transformation im Wie. Äh, um noch seine Prozesse schlanker, agiler zu machen. Ja. Und dann ist es das ist ja schon von der, eigentlich der logische
1: logische Reflex. Also wenn einer zu dir oder zu mir kommt und sagt: Hey, Danny, Heiko, bau mal ein Haus, dann lernen wir als ja. erstes mal mauern. Ja, also du nimmst ja nicht die Steine und, und klebst ja da irgendwas hin. Äh, Stimmt. Möchte keiner einziehen. Also eigentlich eigentlich ist das der menschliche logische Reflex. Ist aber wieder unser Thema. War, ein Unternehmen hat etwas eingespieltes, etwas bewährtes. Und wenn es dann halt den Schalter umlegt, äh, und muss dieses bewährte über, dann tut man sich halt unfassbar schwer und versucht so lange bewährtes anzuwenden. Und das ist jetzt vielleicht einfach auch nochmal so die, die Kernbotschaft. Äh, nein, tu es nicht. Ja, weil das Haus wird dann halt genauso aussehen, als wenn Danny und Heiko ein Haus mauern, äh, ohne dass sie mal eine Maurerlehre gemacht haben. Also nicht hübsch. <lacht> äh, und, und das ist das, ist das äh, was man eigentlich dann verstehen muss, dass äh, wenn ich eine agile Transformation wirklich, äh, wenn ich den Mehrwert von agil verstehe und mein Unternehmen agilisieren möchte, dann muss der Weg agil sein und dann muss ich ganz, ganz früh anfangen. Und wenn ich das als CEO erkenne, dann muss ich als erstes mein Team agilisieren. Da muss ich also auch mit dem Vorstandsteam äh, anfangen und sagen, hey, das sind für mich die wichtigen Prinzipien in Zukunft, wir müssen uns verändern. Äh, und im, 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 aber ich sag mal, auch in der in der Rückwärtsanalyse, die Unternehmen, die das so gemacht haben, also wenn du mal auch so das Buch der erfolgreichen ähm, agilen Transformation äh, anguckst, die haben das ja auch so gemacht. Also da war immer irgendwo das Thema ähm, Vision, Veränderung, äh, ich brauche da aber auch eine, eine neue Kultur, ich brauche da auch ein neues Wie und dann zu sagen, nee, wir müssen uns da mal wirklich ähm, mit der Führungsmannschaft auf eine Learning Journey machen, das waren die erfolgreichen, die aus, wirst du auch selber aus deinem Erfahrungswert, aus meinen, das waren eigentlich immer die, die es, die es dann auch geschafft haben. Die anderen haben dann irgendwann in der Mitte den Erkenntnisgewinn gehabt, oh, wir müssen da nochmal grundsätzlich ran, haben es vielleicht auch irgendwann geschafft, aber haben einfach mehr Zeit gebraucht, haben auf jeden Fall ziemlich viele Kontroversen gehabt auf dem Weg dahin.
0: Und was würdest du dem CEO empfehlen, Du bist Teil seines Teams, der kommt dann morgen an, er sieht ein bisschen zerflettert aus, weil er, wie du sagst, eine schlechte Nacht hatte. Und er sagt, wir müssen uns verändern und wir müssen das nicht nur machen, wir müssen uns nicht nur für die Zukunft besser aufstellen. Heiko, ich will, dass du als CTO unserer Firma nebenbei auch noch alles agil aufstellst und jetzt mit HR zusammenarbeitest, weil ich habe so einen riesen Disconnect zwischen Business und IT gesehen. Wir müssen jetzt alles irgendwie ändern und viel, viel besser machen. Und parallel, eigentlich geht es mir auch noch darum, jetzt müssen wir auch noch eine bessere Vision und eine bessere Strategie und alles sowieso machen. Wie wurde es darauf reingehen? Also,
1: ähm, erste Antwort wäre, ähm, das ist kein Job von irgendjemandem Einzelnen, egal ob jetzt äh, ich oder wer auch immer. Das, das ist erstmal irrelevant. Der 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 erste Punkt ist, ähm, lass uns mal zwei Tage ins Offside gehen, so schnell wie möglich. Also, geh raus aus der operativen Hektik. Also, wenn du sowas Großes, wenn du so eine schlechte Nacht hattest und du siehst irgendwie das, dann ist man erstmal zerrissen, weil man ja nicht weiß, boah, ist, ist, das so oder ist das so? Ist das nicht so? Also, da ist ja keiner, der, wo du so eine ganz glasklare, da ist immer eine gewisse Verunsicherung. Also, muss mhm. ich mir mein Team schnappen und das mal diskutieren? Seht ihr das auch so? Sehen wir diese, diese, und dann kommt logischen Punkt. Punkt der Erkenntnis, ja, wir sehen das auch so. Das ist, das ist der, der Weg. Das sind, die, das sind vielleicht auch die Risiken. Man hat das schon etwas breiter mal in den kleinen äh, Team visualisiert, hat sich wirklich intensiv da, äh, damit beschäftigt. So, und dann kommt der Punkt, den du schreib, beschreibst. Wie können wir da jetzt, jetzt vorgehen? Und das sollte auch ein Team Approach sein. Also man sagt, der eine sagt dann halt, ey, ich kenne mich ein bisschen mit Technologie aus, habe Agile schon mal ein Buch gelesen. Der andere sagt, äh, äh, wir gehen jetzt mal alle mal irgendwie zu denen, ähm, die vielleicht schon ein paar Erkenntnisse haben. Der Nächste sagt, wir lassen uns doch mal gucken, dass wir ein Core-Team aufbauen, was diese Ideen jetzt mal weiter durchdenkt, äh, und, und nutzt so eine Offside-Formate, um das jetzt erstmal äh, vom Kleinen Klein ins Große zu bringen. Also es fängt mit einer Idee mhm. an. Und dann kommt, kommt aber ein wichtiger Punkt auch äh, vom, vom CEO. Ähm, nennt, man, nennt man Dragon Dreaming, ist glaube ich eine Methodik, habe ich irgendwann mal gelesen, äh, irgendwann musst du deine Vision auch loslassen, weil sie verändert sich dem Punkt, wo dein Team sie aufnimmt und sagt, ja, es ist, der Nordstern verschiebt sich, um jetzt mal Spannend. den Bogen zurückzubringen. Also hm. du wachst morgens auf und das ist, by the way, auch nichts, was ein CEO sieht, das ist, geht jedem Leader so. Du wachst irgendwann auf und siehst irgendwie eine Veränderung, du musst irgendwie was neu ausrichten. Du gehst dann, solltest in der Regel immer so vorgehen, dass du als erstes dann für dich das erstmal klar sortierst, aber dann mit deinen Leuten rausgehen und das mal diskutieren. Und dann kommt dieser Moment, wo dieses Team diese Erkenntnis teilt und sagt, wir müssen uns verändern und mit deiner Idee arbeitet. Und dann verschiebt sich dein Nordstern. Und das musst du erstmal zulassen als CEO. Ja, wenn du dann zu, wenn Du kannst es natürlich in der Diskussion irgendwo teilhaben. Du kannst als Leader natürlich immer sagen, denk doch mal ein bisschen links, denk doch mal rechts. Aber wenn du sagst, nee, mein Blick ist der richtige, verlierst du ja dein Team. Warum Warum sollten sie dir dann halt, halt folgen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Strategieprozess. Wenn du das als Leader erreichst, dass dein Team die, die Idee aufgenommen hat, sie weiterentwickeln kann, kannst du dich ein Stück, zurück, ein Stück zurücknehmen. Und aus dieser, ich habe da was gesehen, mit in diesen Stuhlkreis setzen und bist dann äh, im Leadership über, bist jetzt einfach mit dabei und bringst deine Fähigkeiten, die natürlich enorm sind äh, als als äh, die äh, wichtigste Führungskraft im Unternehmen oder halt im, als normaler Leader, bist du halt dann äh, irgendwo schon auch der, äh, der Leader für dieses Leadership-Team und dann entwickelt sich's. Und dann kommt der Punkt, äh, wenn dieses Team vielleicht dann ein oder zwei Offsites nur hatte, so, jetzt müssen wir breiter werden. Jetzt passiert aber das Gleiche, was ich Ihnen beschrieben habe, eigentlich im Großen. Da kommen dann Menschen rein, die haben auch nochmal Erkenntnisse und dann verändern sich äh, äh, natürlich nicht mehr so extrem, als nicht mehr um, um äh, ganz viele Grad. Vielleicht sind es nur noch Minuten oder Sekunden, wie sich der Nordstern dann halt äh, äh, anders ausrichtet. Aber es ist ein ganz entscheidender Prozess, weil das erzeugt, dass alle, die jetzt in diesem Prozess, die ich beschrieben habe, beteiligt sind, die fühlen diese Strategie, die sind mit Herz und Seele dabei, die brennen dafür. Und das, das Hauptproblem an Strategien ist, ist noch nicht mal der Nordstern, ist die Umsetzung. Und äh, die Umsetzung, dass dieses Paper äh, und das, was da irgendwie propagiert wird, keiner mitgibt. So, wenn du dann noch überlegst, dann hast du nachher irgendwie einen oka prozess das ist total simpel, weil die Leute genau wissen, wo willst du denn eigentlich hin äh, und sich eigentlich mehr oder weniger die OKAs schon, schon selber schreiben können äh, und die auch selber leihen können. Also ich glaube dieser Schritt der ist ganz wichtig ähm, halt auch zulassen dass sich Nordsterne ein Stückchen verändern wenn ein Team mit höherer äh, Kompetenz halt äh, es für richtig erachtet äh, und den Prozess so runter und in dem sollte dann halt logisch auch das Thema agil zu sagen jetzt brauchen wir Coaches jetzt brauchen wir Menschen die sich mit agil auskennen die den 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 Prozess gestalten und dann halt immer in der Kombination das das Was und das Wie also die die inhaltliche Erkenntnis muss immer kombiniert sein mit einer äh, ja auch methodischen Erkenntnis, äh, wie welches System wollen wir für uns ähm, halt schaffen. Und idealerweise hast du dann wirklich auch nicht nur eine gute Strategie in der Umsetzung, sondern auch das agile System oder das agile Betriebssystem, was genau perfekt zur Strategie und zu deinem Unternehmen passt. Und jetzt, da kommen wir natürlich wieder auf zu, zu einer These, damit äh, ist so das Thema Standardmodelle immer ein bisschen kritisch zu sehen, weil das, kann halt nie perfekt zu deinem Unternehmen passen. ja.
0: Mann, jetzt sind und wir ja schon gekommen von
1: den Nordsternen.
0: <lacht> Absolut. Nee, und du hast äh, für mich ein paar sehr, sehr <lacht> schöne Punkte angesprochen. Ähm, vielleicht, ähm, um das nochmal aufzubrücken in so, so kleinere Kernbotschaften und präzisiere sie gerne. Du hast gerade was total Spannendes gesagt. Ähm, wenn der CEO aufwacht, das ist ein Team-Aspekt, das kann nicht eine einzelne Person sein, Nordsterner zu entwickeln. Das fand ich eine schöne Kernbotschaft. Und, die, und du hast diesen Prozess beschrieben aus dem Vorstandsteam, wie das größer werden kann, Core-Team und, und, und. Ein anderer interessanter Punkt war, lass mal schnell ins Offside gehen. Ich kenne Firmen nur so, ja. da würde man jetzt im Kalender gucken. Wir haben die nächsten sechs Monate gar keine zwei Tage am Stück frei. Vielleicht, wenn wir hier noch was drehen, hier haben wir sowieso was geplant, aber da wollten wir ja was anderes machen. Also was ich damit sagen will, ist, stellen wir ins Offside gehen, kann gar keine Führungsmannschaft machen und daran hakt es dann schon. Ja, also eine schöne Kernerkenntnis, wenn so ja, eine wichtige Einflüsse von draußen kommen. Nee, lass mal kurz, wenn, wenn so wichtige Einflüsse hm. von draußen kommen, dann merkt man einfach auch, wenn man dafür seinen Kalender nicht freiräumen kann und nicht in diesen genau. schnellen Austausch gehen kann, dann ist man irgendwie fair am Platz. Oder dann ist man, dann ist diese Dringlichkeit vielleicht auch noch nicht groß genug. Oder dann ist man zu sehr Korsett des Systems, des Kalenders. Vielleicht als dritten Punkt, den du rausgearbeitet hattest, den ich super spannend finde, ist, hey, wenn der CEO mit diesen Gedanken aufwacht, mit dieser Idee, das heißt ja, der will ja jetzt nicht bis zum nächsten Strategieprozess warten, bis er das erarbeiten kann und will mit seinem Team, sondern hey, das ist jetzt da. ChatGPT wurde jetzt gelauncht. Was hat das für Einflüsse auf uns? Und da will er ja nicht bis nächsten Herbst warten, wenn der Berater wieder an der Vordertür steht und sagt, hey, dann fängt ja erst unser Strategieprozess an, sondern das ist ja so ein permanenter Prozess und der kommt, wird von außen getriggert oder durch Ideen mhm. und dann kann man auch in diesen Prozess reingehen. Das fand ich auch einen spannenden Gedanken von dir.
1: Ja, und ich, was ich einwerfen würde, ist natürlich äh, vielleicht auch im Prüfpoint zu sagen, habe ich das richtige Team am Start? Mhm. Es hört sicherlich keiner da, da gerne, aber äh, du hast jetzt so einen guten Triggerpoint. Wenn, wenn, äh, es gibt ja unfassbar viele Firmen, die, die direkt attackiert sind von dem, was jetzt äh, äh, Jetzt heißt ja Copilot, äh, mehr im in Bing integriert, aber alles, was dahinter, ChatGPT, äh, auch Bad äh, von Google, bringt ja einfach auch das ganze Thema Chat, Chatbots, äh, Customer Interaction auf ein ganz anderes Level. Das ist ein Riesenmarkt. Da gibt es unfassbar viele Firmen, die unfassbar viele auch gute Produkte gebaut haben. Also von daher, äh, ist dieser Wake-up-Moment für so ein CEO halt da. Und wenn jetzt, ich sag mal ganz ehrlich, wenn du so, sowas Offensichtliches hast, du gehst dann den äh, nächsten Tag in dein Team, sagst, hey, we have to do something. Und die Antwort ist, oh, boah, Kalender ist echt voll, tut mir total leid. würde ja, ich echt gerne, spannend. Dann ist das falsche Team. Also der Sense of Urgency, den sollte ja jeder da spüren. Also äh, von, von da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein CEO so, so abstrakte Visionen entwickelt, dass da gar keiner folgen kann. Irgendwo diskutiert man das ja ständig in den Marktentwicklungen. Aber das sind halt Prüfpunkte. ja. Und mhm. da passt natürlich auch noch, was mir auch noch eingefallen ist, <lacht> da sieht man aber, dass unsere Folgen ja auch so schön sich ergänzen und Sinn machen. Da kommt natürlich auch das Thema Faktor Berater natürlich mit rein. Also in, in dem Sinne, was brauche ich dann? Ja, brauche ich dann, wie haben wir es genannt, Brauche ich dann äh, besseres Wissen oder brauche ich Menschen, die es besser wissen? Mhm. Ich brauche dann sicherlich besseres Wissen, dass ich Experte mir ranhole, zu sagen, Mensch, wie können wir diese Marktentwicklung tiefer legen, hin und her. Aber ein Strategieprozess sollte niemals äh, äh, im Sinne von bessere, besser Wissen äh, von anderen äh, diese Erkenntnis erzeugt werden. Weil das ist, ist glaube ich, das ganz Entscheidende, dass man diesen Erkenntnisgewinn gewinnt, zumindest in den Ebenen selber macht im Unternehmen und sich dann ganz gezielt besseres Wissen dazu holt, ähm, um das sag mal, zu hinterlegen, zu widerlegen. Ich finde auch in solchen Strategieprozessen immer diese Wasser-Sechs-Hüte-Methode ganz wichtig, dass du alle möglichen Perspektiven einnimmst, um das, das zu härten. Mhm. Äh, aus verschiedenen Sichtweisen äh, dir diese Dinge anguckst. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Flow, den wir jetzt mal mal runtergebrochen haben. Da können wir ein schönes Paper zu schreiben. Ähm, <lacht> machst du, glaube ich, nicht so viel falsch, wenn, wenn man das erstmal äh, so angeht. Und so das kann stimmt. man halt eben auch äh, eigentlich äh, gleich von vornherein das Maximale in der Strategieumsetzung halt rausholen. Also wenn ich das auch so mal als, würde es mal als Vorteil halt äh, beschreiben. Wenn ich halt so vorgehe, dann brauche ich halt vielleicht in dieser ersten Phase, würde ich jetzt mal so, so nennen, wirklich das, das im, im Core-Team, nenne ich es jetzt einfach mal, den wichtigsten agilen team im Unternehmen, dem, dem Vorstandsteam, Board of Management, was auch immer. Wenn ich da in wenigen Offsites sehr, sehr schnell klarkomme mit auch ein paar Experten drinne, das ist jetzt der Weg dann gleich mit einer, einer agilen Transformation ansende, die erstmal per se ja ähm, ähm, skaliert, weil ich halt da über Wellen und, und, und Dinge breiter machen kann ne? und dann den Prozess, ich baue die agilen Strukturen auf, ich baue neue Teams auf, die ich ja gleich auch nach meiner Strategie ausrichte und gleich auch auf die OKRs äh, umsetze, ist dieses äh, Plan-to-Execution auch gleich mit drinne Also ich habe gar keine Umsetzungsphase mehr oder weniger. Die Umsetzungsphase ist eigentlich nahtlos in meinem Strategieprozess äh, halt äh, mit drinne Und das Schöne ist halt, ich kann dann halt aus diesem agilen Format heraus, also nochmal ähm, Werbeformat für dieses Vorgehen. Ich sehe ja schon spätestens da mal die ersten zwei Sprints, die die buchen wir jetzt mal einfach weg als äh, Learning-Sprints, aber spätestens so wie ab Sprint drei, vier hast du erste Resultate. Also du kannst dann auch, ja. auch die ersten Ergebnisse auch sehen und sagen, Aua, guck mal, hier haben wir schon mal einen ersten MVP gebaut, wie wie so ein neues Customer Interface dann halt mit ChatGPT4 aussieht oder whatever. Das ist ja auch der äh, die Sexiness an dem ganzen Prozess. Und wenn ich dann diese Demos äh, auch aufbaue, so sodass das, äh, äh, das Management Team, das dann auch regelmäßig sieht, auch Inter Interaktion gibt, dann Schaffst du halt einen riesen Motor äh, im Unternehmen. Ähm, also du bringst einfach eine ganz andere Rotation in, in dieses äh, Unternehmen rein. Und deshalb bin ich da von diesem, von dem Weg auch äh, so überzeugt, weil du jetzt sehr schnell, ähm, und du kennst das halt, äh, ich habe das genauso wie du auch mitgemacht, klassische Strategieprozesse, ähm, jedes Jahr neue Folien, jedes Jahr bessere Folien, noch mehr Wörter, die du teilweise gar nicht äh, verstehst. Äh, wo du jedes Mal fragst, was bedeutet das jetzt für mich? Ähm, wird mir schon irgendeiner zum richtigen Zeitpunkt sagen, bis dahin mache ich einfach weiter <lacht> wie bisher. Also erzeugt gar nichts. ja ähm, mhm. Keine Veränderung. Äh, oder wenn, äh, interpretierst du es halt vielleicht auch in die eine oder andere Richtung und und veränderst dich vielleicht auch so, dass wie es gar nicht gewollt ist. Also ist, ist schwierig. Werbe da nochmal für unseren Flo. Äh, ich glaube, der, der bringt sehr schnell Resultate, sehr schnell Ergebnisse mit einer unfassbaren, auch Mitarbeiterzufriedenheit. Die Leute brennen ja dann auf einmal für deine, äh, für deine Strategie.
0: Dann braucht man keine gekünstelten äh, Kulturprogramme, um jetzt noch die Leute davon zu überzeugen, die Trackpads für die Mäuse mit der Strategie auszudrucken und die ganzen Plakate und was es da so für Strategien Außen, gibt. Machen die Leute selber. Zum, genau, machen die, ne, Leute machen das die selber. Davon. Vielleicht zum Abschluss. Das ist ja sehr idealistisch. Ne, und viele Unternehmen, gehen wir mal, äh, gucken uns mal den Hike mit Hahn vor 20 Jahren an, Anfang 30, Mitte 30, hängt irgendwie nah am Vorstand ran, äh, baut da gerade mal, simuliert jetzt gerade mal was. Und der Vorstand, äh, vielleicht auch sehr erfolgreiches Unternehmen, sieht die gesonsten Veränderungen nicht, weil uns geht's es ja gut unsere Ziele passen, vielleicht könnten wir, man kann ja immer mhm. mehr wachsen, mehr, Profi mehr profitabel sein, aber uns geht's gut und diese Einflüsse von draußen äh, werden gar nicht gesehen, also dieses Hallo-Wache-Erlebnis oder diese Idee, dass mal der CEO kommt, passiert nicht, aber die Mannschaft hat darunter merkt es, Mensch, wir müssen uns verändern, wir sind im Wie nicht gut, wir sind im Was nicht gut. Wie wurde Heiko da vorgehen, um diese verkrusteten Strukturen und Denkprozesse, mhm. vielleicht auch aufgrund der ist, ja aufzubrechen und da so ein Sense of Urgency reinzubringen, weil das ist ja unvorstellbar in den zwei Tagen so oft Zeit ja, zu gehen weil Ja, ja Also
1: äh, äh, du bringst den, den äh, äh, triffst den Nagel auf den berühmten Kopf. Also ich, ich glaube schon rüberfliegen nach USA, weil weil dieses äh, der der große Unterschied also auch auf dem äh, CEO Level ist oft das das Visionary Leading, das ist in USA all, all, omnipräsent. Kennst du selber. Du gehst da zu, zu Leuten hin, du redest mit dem CEO, der er, er erklärt dir mit einer extrem extrem hohen Eloquenz, äh, exakt, wie er sein Produkt sieht, wo er es ausrichten will, äh, in welche Dinge er reingehen will. Ähm, sehr, sehr tief. Nimm mal, nimm mal so ein Sacha Nadella mal einfach als als Beispiel. Ja, ähm, Der kann dir da drei, vier Ebenen äh, runtergehen. Ähm, das ist, was ich immer wieder in den USA festgestellt habe, dass die Leute da einfach, äh, ah, diese, diese, Trends, Veränderungen, was bedeutet das auf, auf, auf C-Level sehr, sehr klar antizipieren und sich auch damit extrem auseinandersetzen, ganz, ganz wenig operativ, also wirklich mhm. da, und das würde ich halt mit dem ähm Visionary Leading halt, halt bezeichnen, also dass sie sich wirklich auf ihr auf ihre Kernjob Strategie halt fokussieren. Das wahrscheinlich aber auch europäische Unternehmen sind, sind ist sehr oft operativ, mit sehr, sehr hohen Prozentsatz op operativ, auch vielleicht durch die Aufsichtsratsstrukturen oder Gegebenheiten, Rahmenbedingungen. Aber strategische kommt, kommt wenn du das mal wirklich vergleichst, also es wäre wär eine schöne schöne äh, Übung für eine Studie. Also wenn einer da draußen Lust hat, eine Studie zu machen, dann würde ich gerne folgende mhm. äh, folgende Abfrage durchführen. CEOs äh, Vergleich Europa zu, zu USA. Wie viel Zeit äh, verwenden Sie für strategische und äh, wie viel für operative äh, Dinge? Da, da würde ich jetzt behaupten, dass die Ratio deutlich unterschiedlich ist. Also es ist von daher, was bringe ich als Botschaft, bringt das Thema Strategie wesentlich mehr an den. Das ist nichts einmal im Jahr. Es ist nichts einmal im Quartal, es ist was, was in jeder Woche Bestandteil ähm, der Zeitplanung eines, eines äh, modernen CEOs sein muss. Und Bestandteil einer Strategie, und was zählt auch dazu, ist nicht nur irgendwie jetzt mit in einem Strategieprozess sich zu befinden und Folien zu lesen, da gehört auch dazu, dass ich mich mit Technologien auseinandersetze. Herzesthema, ja, ruft eure CTOs an, die werden werden sich freuen, wenn sie euch zu Technologien beraten können. Da gehört natürlich auch zu, ähm, sich äh, zur Marktentwicklung äh, zu unterhalten. Es gibt natürlich ganz viel Austauschformate von und, und irgendwelche äh, Du triffst ganz viele Menschen da äh, als CEOs, keine Frage, aber wo nutzt du das wirklich für einen Erkenntnisgewinn? Wo nutzt du es wirklich zu verstehen, wie Märkte, Kunden sich verändern? Wo Hast du auch Formate, wo du mal äh, deine Kunden verstehst, also auch die von morgen und von, von übermorgen. Das sind alles Bausteine, die äh, auf dieses Zeitkonto sich strategisch aus, einzahlen. Weil irgendwann kommt dann dieser Moment. Du arbeitest heißt, auf verschiedenen Ebenen, äh, arbeitest äh, in diesem Zeitbudget und irgendwann macht es was mit dir. Wenn du aber diese, diese Erkenntnisse nicht hast, für dieses Zeitbudget, dann wird es auch nichts mit dir machen. Und wie gesagt, bin mal gespannt, ob sich jemand meldet in unserer tollen Community, äh, der mal Bock hat auf so eine Studie oder auch gerne, äh, der, der eine andere These hat. Aber ich, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor und Unterschied. Ähm, und ich meine, wir reden jetzt alle da über Copilot und sind total begeistert. Guck einfach mal zurück. Ja? Guck mal, wie Sacha Nadella dieses Unternehmen Microsoft komplett gedreht hat. Also guck mal, wie der Steve Ballmer, damals gedacht hat, wir werden die Meld mit Microsoft-Produkten einnehmen und dann kommt so ein Sacha Nadella und sagt, nee, wir lassen auch auf Open zu. Ja, Die meisten Workloads in Azure, by the way, sind Linux-Workloads, keine Windows-Workloads. Das wäre wär in der Zeit bei einmal undenkbar gewesen. Da hätte er nur äh, das zugelassen. Also er hat eine ganz andere Vision und guck mal auch, äh, Freunde von IBM mit Bluemix, das Thema ist tot, ist nichts, waren eigentlich sehr sehr früh halt, halt, halt dran. Also diese Veränderung von von Märkten ähm, und diese Veränderung, was äh, was ist eigentlich morgen der Demand, ähm, der, der das besser antizipieren kann. Und äh, Microsoft hat, glaube ich, ein paar ganz clevere Changes gemacht. Auch jetzt ähm, allein den ChatGPT deal da machen, wenn du den mal durchliest, äh, der, ist schon, der ist schon ziemlich clever, heute wissen wir, was das Ding kann und was, was das ist. Aber als wir da noch vor Release, also als wir bei ChatGPT 3 oder ich glaube vor Release sind die eingestiegen, da war es ein ziemlich, ziemlich dummer Brotkasten. Das so zu antizipieren, <lacht> ist schon schon äh, aus meiner Sicht der Vision und hat dazu geführt, dass sie sich da auf jeden Fall eine, eine komplett neue Marktposition erarbeiten. Sie ziehen andere nach, aber du weißt dass ja, immer der First Mover ist ist halt der, der den Markt macht. Das sind die Dinge, die aus der Tech-Branche ist, natürlich da extrem schnell drehen. Aber sehen wir überall. Ja, und wir sehen ja auch, wie, wie anfällig das System ist. Da kippt mal im Silicon Valley eine Bank, da mit Silicon Valley Bank. Schon stehen da die ganzen Startups im Valley mal kurz davor, ihre Gelder nicht zahlen zu können. Und das gesamte Finanzsystem in den USA kommt, kommt in Schieflage. Also... Das sind alles Dinge, mit denen muss man sich ja mal auseinandersetzen, um auch, auch eine Strategie kann auch sein, Unternehmen robuster zu machen für sowas, was ich beschrieben habe. Aber das wäre, glaube Absolut. ich, so der die Abschlussaufruf. Ähm, wirklich dieses Zeitbudget ähm, Strategie. Nicht jeder, jeder hat das ja auch im Kopf, aber er opfert es irgendwie, stets und ständig für diese ganzen operativen Dinge. Geht mir ja auch so. Ähm, sehe ich ja auch mal, wie das schnell dann wegdiffundiert. Aber das muss man sich fest, weil das gehört zum Job. Wenn ich das nicht mache und diese Zeit nicht investiere, mache ich meinen Job nicht. Weil woher soll dann die Erkenntnis hm. kommen? also wieder bei dem Thema von einer anderen Folge. Da muss ich irgendwann äh, ja Besserwissertum einkaufen, ähm, weil ich das bessere Wissen nicht, auf, nicht aufgebaut habe.
0: Und das ist eine schöne Botschaft, die wir rausgearbeitet haben, ne? nicht in diesen... Schubladen denken oder Prozessen denken, dass ah, -Prozess a immer September bis Dezember alle drei Jahre oder so, sondern nee, das ist ein permanenter Prozess und wie du gerade den Aufruf gestartet hast, ähm, auch, auch wenn es schwer ist, aber die Kernkompetenz von Führungskräften ist Strategie und Vision und Nordstern, ein Nordstern zu entwickeln und das gemeinsam zu machen und eine Prüfzahl ist, wenn man dazu sich nicht mal einen, einen Tag oder zwei Tage Zeit nehmen kann, um darüber nachzudenken, dann merkt man, dass man zu tief in der operativen Arbeit steckt ähm, und für die Kernkompetenzstrategie gar keine Zeit hat. Ähm, ähm, mhm. Hast du noch eine, ein, zwei andere Kernbotschaften, die du hinten raus mitgeben willst als Zusammenfassung?
1: Eine, eine letzte. Ich glaube, dass der Strategieprozess auch selbst da schon anfängt, diese Dinge transparent zu machen darüber zu reden. Also wie du vielleicht gesehen hast, kommt gerade aus so einer ziemlich großen Tech-Konferenz, die wir, die wir aufgebaut haben, mir ist Nummer eins deutlich geworden, wie wichtig es ist, auch mit den Non-Techies, ja, also ich hasse ja immer diese Buzzwords Business IT, sind ja alles, alles Mitarbeiter im Unternehmen, aber über diese Technologien und diese Veränderung zu reden und sie halt mm. mit einer Sprache rüberzubringen, die für alle greifbar sind. Weil wenn uns irgendwann in einer Strategie mal ein technologisches Buzzword äh, ereilt, dann wirkt das immer erstmal bedrohlich, weil ich aber schon irgendwo mal Berührung hatte und irgendwie daran angeführt wurde. Da Technologie nur der Haupttreiber ist von den meisten Strategien und den meisten Veränderungen, sind diese Plattformen in Unternehmen auf Augenhöhe über Technologien, und Veränderungen zu reden, elementar wichtig. Die, die starten eigentlich schon diese erste Ebene des Strategieprozesses. Bei jedem ist dann halt auch klar, was, wenn man da so eine Demo dann halt macht, egal welche Technologie es ist boah, das hat, das hat Impact auf, auf unsere Kunden, das hat Impact auf unser Nehmen. Ähm, und dann hat man nicht mehr diese, diese, äh, diese Sorgen, äh, die, die viele Leute dann natürlich auch haben, wenn, wenn dann Technologien und Strategien umgesetzt werden. Also das wäre noch der letzte Punkt. Ansonsten glaube ich, haben wir ein gutes Phasenmodell abgeleitet, ähm, Zeitbudget noch mal äh, gestresst und letzter Punkt noch mal, schafft Plattformen, wo man wirklich unternehmensweit über die Dinge auch reden kann. Und da entstehen ja auch Impulse, auch für Strategie oder auch Innovation.
0: nochmal wichtiger Punkt. Schöner Punkt. Vielen Dank. Bei dir geht es auf 21 Uhr zu, bei mir auf 9 Uhr. Erstes Stand-up, erste Termine rufen. Du musst vielleicht sogar noch deine Tasche packen oder in den wohlverdienten Sonntagabend gehen. Ja. Vielen Dank für deine heutige Zeit. Ähm, schönes Thema, Nordstern ähm, und die Abwandlung zum Strategieprozess. Ähm, wie du gesagt hast, Phasenmodell entwickelt, Zeitbudget herausgearbeitet. Ähm, I'm happy, würde man hier in Neuseeland sagen. Danke für deine Zeit.
1: <lacht> ich bin auch happy. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Danny und äh, vielen, vielen Dank, ihr da draußen, fürs fleißige Zuschauen. Ähm, eigentlich äh, müssen wir, müsste ich jetzt noch mal rüberfliegen nach Neuseeland, damit wir noch mal so eine kleine Seckflasche zusammen aufmachen. Äh, <lacht> von den ganzen äh, Zahlen und Auswertungen äh, sind wir schon äh, sehr, sehr begeistert, äh, dass das auf so hohen Zuspruch äh, kommt. Äh, hätten mir nie gedacht. Also wir hätten immer gerechnet, damit dass es maximal vier Hör Zuhörer gibt. Der eine ist Danny, der andere ist Heiko und dann sind es noch unsere Frauen und das war's. Aber es hätte uns auch schon gereicht. <lacht> aber dass so viele dazuhören, Vielen, vielen Dank. Wirklich ganz großartig. Äh, macht Mut, weiterzumachen äh, und gebt uns da viel Feedback. Äh, nutzt da die, die Chat- und Kommentarfunktion. Äh, auch gerne, wenn ihr irgendwelche weiteren Themen haben wollt, äh, nutzt da die Kanäle, Lieben. Vielen, vielen Dank. Und dir natürlich einen tollen Start in den Tag. Und ich genieße jetzt noch, einen, einen Sonntagabend noch vor mir zu haben.
0: <lacht> vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.